1: He will not believe what's going to happen to him. Yeah. Beyond is beyond his worst nightmares. Sell one more record. This attorney I found. I mean, I interviewed several, and I picked the nastiest son of a bitch yeah. I can find. Once I make that phone call, this guy is just going to destroy everybody in sight any devious, nasty, cruel cool
0: way that he can do it. And I've given him full authority to do that. It'll be a, a massacre. If I don't get what I want. If I go through with this, I win big time. I will get everything I want, and they will be told they will be destroyed forever. They will be destroyed. June is going to lose Jordy. She will have no right to
1: ever see him again. Yeah. That's a fact, Dave. That's was. Does that me. help? Ter- career will be over. Does that help, Jordy? Uncle's career will be over. And does that help, Jordy? It's irrelevant to me.
0: Az imént hallott titokban rögzített telefonbeszélgetés részleteket a rajongók már jól ismerik. Fontos szerepük van a Jordan Chandler történetben, és ha odaérünk az elbeszélésünkben, részletesen bemutatjuk majd ezeket nektek. Sziasztok! Ez itt a Nagyító Alatt Michael Jackson, az első magyar podcast a Puk királyáról. Én Niki vagyok. Én pedig Ági. A lényegi témák előtt van egy fontos mondandónk. A Michael Jackson elleni vádakkal kapcsolatban bizonyíték se pró, se kontra nincs, és a podcastnek nem is lehet célja a bizonyítás. Lényeges, hogy a történtek elmesélése nem jelenti azt, hogy valós szexuális erőszakot átélt emberek tapasztalatait kétségbe vonnánk. Az adásban erős, 18 pluszos dolgok is el fognak hangzani, ami érinthet egyeseket érzékenyen, ezért kérünk mindenkit, hogy saját belátása szerint hallgassa végig az adást, illetve hogy ne gyermekével együtt hallgasson minket.
1: Továbbá is fontosnak tartjuk, hogy mindenki maga vonja le a következtetéseit a történtekről. Ez viszont ismerni kell a teljes képet, és erről szól, amiból kezdtünk. Adásunk mottúja lehetne az is, az ördög a részletekben rejlik.
0: A második epizódban, és alig ha fogunk beleférni egy részbe ezzel a történettel, a Jordan Chandler ügyet meséljük el nektek. Ez volt az első eset, amikor Jackson gyermekmolesztálással vádolták.
1: csapjunk is bele a közepébe. 1992 májusában járunk, Los Angelesben, ahol is Michael Jackson a munkatársaival együtt egy autóban ö, halad a Wilshere Bulbáron, amikor is az autó váratlanul elromlik alattuk. Egy világsztár nem sétálgathat csak úgy az utcán, mert abból könnyen tömeghisztéria lehet, ezért ezt a problémát lehető leggyorsabban meg kell tudni oldani, és a megoldás kínálkozik is, a közelben van ugyanis egy autókölcsönző, aminek a tulajdonosa a David Schwartz. David schwartz van egy felesége, és van egy nevelt fia. David Schwartz nevelt fiát Jordan Chandlernek hívják, a feleségét pedig June Chandlernek. David Schwartz egy alkutajál Jacksonnak, ez úgy hangzik, hogy ad neki ingyen egy autót, amennyiben vállalja, hogy felhívja a fiút telefonon, ugyanis Jordan hatalmas rajongolja az énekesnek. hogy Jackson belemegy ebbe az alkuba, és tartja is a szavát, néhány napon belül felhívja telefonon. Jordan chandler ő is a fiú családja, így aztán szembarátságot kötnek. Röviden szeretném bemutatni a történetnek a résztvevőit, pontosabban a szereplőit. David schwartz már esett szó, ő ugye az, akinek autókölcsönzője van. Az ő felesége June Chandler, akinek volt egy első férje is, Evan Chandler, és ő az édesapja Jordannek. David Schwartz és June Chandler házassága a történetek ezen a pontján nem túlságosan jól. David Schwartz munkamániája miatt eléggé eltávolodtak egymástól, kevés időt töltenek együtt, és hát gyakorlatilag a vállás szélén állnak. A következő 8-10 hónapban Jackson és a Chandler család, a csendes Schwarz család telefonos kapcsolatban áll. Ez körülbelül annyit jelent, hogy havonta nagyjából egy alkalommal Jackson fölhívja a fiút, és beszélgetnek videójátékokról és hasonló témákról. Michael Jackson meg egyébként szokása volt telefonon és személyesen is kapcsolatot tartani különböző családokkal. Voltak, akikkel rövidebb, másokkal hosszabb időt ölelt fel ez a kapcsolat, de volt olyan kapcsolata például a Kaskió családdal, akiknél rendszeresen megszállt és sűrű telefonos kapcsolatban voltak, ez évtizedeket jelent. Aztán
0: 1993. februárjában eljött az a pillanat, amikor Michael meghívta Jordant, az édesanyját és Jordan Hugát nevőlandi birtokára. Erről a birtokról annyit érdemes tudni, hogy ez volt az a hatalmas nagy területen elhelyezkedő birtok, ahol Michael Jacksonnak egy saját állatkertje is volt, vidámparki játékok, stb. stb. Ezen az első látogatáson June elmondása szerint semmi különleges nem történt, a saját autójával érkeztek a birtokra, majd azzal is távoztak pár nap múlva. Megmutatta nekik Michael Jackson az egész birtokot, játszottak a vidámparki játékokon, megnézték az állatkertet. June, Jordan és Lily az egyik vendégházikóban aludt ez alatt az időszak alatt. Aztán márciusban ismét ellátogattak nevőlendre. Itt már June szerint Jordan több alkalommal is megkérte őt, hogy szeretne más Jackson szobájában aludni, mert hogy a többi gyerek is ott volt. June azt mondta, hogy nagyon erőszakos volt ezzel kapcsolatban Jordan, de ő nem engedte. Ettől függetlenül az előfordult, hogy Jordan esetenként hajnali két óráig is játszott Jackson szobájában, de utána mindig visszatért a vendégszobába. És azt érdemes tudni, hogy itt nem egy átlagos hálószobáról van szó. Michael Jacksonnak tulajdonképpen egy lakosztálya volt, egy két emeletes komplexum, aminek az alján egy családi nappali szoba volt, tehát az alsó részén, és a felső részen egy hálószoba, ami az egy hatalmas nagy fürdőszoba csatlakozott. Utána hát folytatottak az utazások, Mindenfelé, többek között ö, meghívta Michael, June, Jordant és Lilith egy Lasszvegassi utazásra, ahol a Mirás tartózkodtak. Ettől kezdve a család rendszeresen látogatja nevőlendet, akkor jackson a Century City-ben található apartmanját, és mint mondtam, korábban mindenféle utazásokra mennek el vele az usa is, és azon kívül is. A csendlerek állítása szerint az, hogy Jordan Jackson szobájában kezd el aludni, ez a Las Vegas-i kiránduláson indult el, de azt nem állítják, hogy a molesztálás ott kezdődött volna el, hanem ezt későbbre datálják. Na most ezzel az időszakkal kapcsolatban érdemes itt megjegyezni, hogy Ugye Michael Jacksonnak még évekkel korábban, a 80-as években volt egy súlyos égési sérülése a fejtetőjén. Egy reklámnak a forgatása alatt rosszkor sült el egy pirotechnikai eszköz, lágra kapott a haja. Olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy gyakorlatilag a fejtetője közepén egy nagyobb szakaszon nem volt haj, és az a seb az nem is gyógyult rendesen. Később kiterült, hogy van egy lupusz, vagy volt egy lupusz nevű betegség, ami nehezítette a gyógyulást, de a lényeg az, hogy március 16-án történt egy beavatkozás. Dr. Gordon Sasaki egy balont helyezett el a fejbőre alatt, amit ilyen orvosi sóeldattal töltögettek föl, hogy tágítsák a fejbőrt, és aztán később, amikor ezt a balont kivették, utána összehúzták ezt a szakaszt, hogy, hogy itt megint egy haja borított fejből legyen. Na most nem is akarok ennél nagyobb részletekbe belemenni, az a lényeg, hogy itt tudni kell, hogy súlyos fájdalmai voltak, más másrészt meg, hogy folyton hatalmas kalapokat hordott, ez most még talán nem érdekes, de a későbbiakban erre a részletre majd visszatérünk, amikor lényeges lesz.
1: 93. májusában találkozott Michael Jackson először Jordan Chandler biológiai apjával Evan Chandlerrel. Ezt azért nem ki, mert ez a találkozás minden résztvevő számára, vagy a történet összes szereplője számára sorsfordító jelentőségű volt. De egy kicsit mélyedjünk el Evan Chandler életében, hogy milyen ember volt ő. Even Chandler fogorvosként dolgozott, Beverly hills volt egy rendelője, és ő volt a sztárok fogorvosa. Ez nagyon szép karriernek tűnik, de ő ezzel nem volt elégedett, ő forgatókönyvíró szeretett volna lenni. A forgatókönyvírói karrierje el is indult, ugyanis részben ő írta meg a Robin Hood a Fuszeklick fejedelme című filmet, amelyet egyébként Mel Brooks rendezett. Even Chandler ugyanakkor bipoláris zavarban szenvedett, és rendkívül temperamentumos ember volt. Hogy milyen apa volt, azt uh, igazából uh, úgy lehetne jellemezni, hogy leginkább semmilyen, legalábbis addig a pontig semmilyen, ameddig uh, Michael Jackson lépett a, vagy lépett a fiának az életébe, ugyanis uh, nem törődött a gyerekkel, nem tartott uh, igazából kapcsolatot vele, és egy tetemes mennyiségű 68.000 dolláros uh, gyermektartási tartozást is felhalmazott. A fiú akkor lett neki fontos, amikor, és ez June chandler az édesanyától tudjuk, amikor Michael Jackson először belépett a családnak az életébe. Ebben az időszakban több minden történt. Jackson meghívta Evan chandler a saját Los Angelesi apartmanjában, illetve Evan Chandler is meghívta Jackson-t, hogy töltse a hétvégét a házában Jordannal és Evan új családjával.
0: Általában nem szívesen hivatkozunk bóvállapokra, de most kivételt teszünk. Ugyanis 1993. május 25-én cikk jelent meg a National Enquirer-ben egy amerikai bóvállapban Michael Jackson és titkos családja címmel a Las Vegas-i kirándulásról. Képekkel, beszámolókkal. Ellentétben June 2005-ös tanúvalomásával, nem két-három napot, hanem öt napot töltöttek ott, egy külön villában. Ezekből 74 darab volt, exkluzív vendégek számára tartották őket fenn, és sokáig titokban tartották a létezésüket. Az első napon Michael Jackson körbevezette a családot a komplexumban. Második nap Michael és Jordan vásárolni ment, aztán a játékgépterembe, ahol nem maradtak sokáig, mert túl sok gyerek kezdte Michael-t körbevenni. Ezután Michael és Jordan a hotel delfines medencében együtt úsztak a delfinekkel. A harmadik napon megint vásárolni mentek, és Michael elvitte Jordant és Lilit a Siegfried és Roy bűvészek sójára. Szemtanúk szerint a gyerekeket kézen fogva sétált vissza a villába, és úgy mosolygott, mint egy büszke apuka. A negyedik napon Michael és Jordan a hotel kínai éttermében vacsorázott, és úgy csukdolóztak és nevetgéltek, mint egy apa és fia. Később megnézték a Cirque du Soleil előadását, utána vettek egy pulcsit a műsor logójával, és visszatértek a villába. Az ötödik napon feltehetően, és ez már nem az újságcikkben van, kapta June michael azt a bizonyos kártyér-szerámi karkötőt, aminek az a különlegessége, hogy két részből áll, amit egy kis csavarhúzóval kell összecsavarozni. A csavarhúzó szimbolikusan az ajándékozónál marad. A tervező szándéka egy olyan égszer létrehozása volt, ami az elkötelezett romantikus kapcsolatot szimbolizálja. És a kártyi üzlet politikája az is volt, hogy a saját maga részére senki nem vásárolhatta meg, csak valaki más számára. A karkötőről tehát a cikkben nem, viszont John Chandler 2005-ös tanúvallomásában szó esik a Las vegas kirándulás kapcsán. A történetünk idáig olyan, mint egy valóságos tündérmese. A következő hétvége lesz az, ami ezt a tündérmesét rémálommá változtatja. Május 28-tól 30 ig Michael a Hősök Emléknapjának hétvégéjét Evan Chandler házában tölti Jordannel és Evan családjával. Ré Chandler azt állítja a könyvében, hogy Evan ekkor kezdte gyanítani, hogy Jackson szexuálisan molesztálta Jordant. De ki is ez a ré Chandler, és mi ez a könyv? Természetesen nem a híres amerikai krimiíróról van szó, hanem Evan testvéréről, Jordan nagybátyjáról. Már 1994-ben elkezdett házalni különböző kiadóknál az Old Ed Glitters, azaz Nem Mind aranyami fénylik című könyvével, ami a Chandler család perspektívájából meséli el az egész ügyet. Sejthető, hogy a könyv valódi szerzője Evan, és azzal, hogy Réneve alatt fut a könyv, csak a későbbi perenkívüli megegyezés titoktartásra vonatkozó rendelkezését akarták megkerülni. A könyvet végül 2004-ben az Arvizó ügy farvizén úszva sikerült publikálnia. Jöjjön tehát első idézetünk a könyvből. Evan rá hogy ti csináljátok? Mire Jordan felháborodott, hogy ő nem olyan. Ezen a reggelen Michael erős fejfájásra panaszkodott, valószínűleg nem függetlenül a skalpján végzett helyreállító műtéttől. Evan először egyszerű fájdalomcsillapító tablettát ad neki, majd amikor az nem hat, áthívja anesteziológusát Mark Torbinert, akitől Michael Toradolt kap 2x30 ml-t. Ettől furcsán viselkedik, a beszéde inkohérens lesz, és mikor már jön ki ebből a bódult állapotból, Evan rákérdez, hogy melege, amire Michael válasz az, hogy nem. Itt álljunk meg egy szóra, hiszen talán nektek is szemes szúrt, hogy fájdalomcsillapítás céljából Evan egy anesztizialógust von be, hogy megoldja a problémát. Kerry Fisher, a Star Wars Lea hercegnője, önéletrajzi könyvében Evan Chandlerről is megemlékezik. Elmondása szerint a fogorvos nem egyszer végzett rajta a felesleges fogászati beavatkozást, hogy így morfiumhoz juttassa. Valamint elmesél egy történetet, melyet idézek. Szóval a fogorvoson folyton arról beszélt, hogy a fia mennyire kedveli Michael Jackson-t, és ami még fontosabb, mennyire kedveli Michael Jackson az ő fiát. És a legzavaróbb dolog, amire emlékszem, mikor azt mondta, Tudod, a fiam nagyon jó képű. Na most kérdem én, melyik apa beszél így a gyerekéről? Jó, talán néhány igen, de őket nem ismerem és közben valószínűleg nem vonják fel a szemöldöküket, és nem néznek rád sokatmondóan, miközben ilyet mondanak. Az évek során sok büszke apát hallottam azt mondani, a fiam nagyszerű, a gyerekem imádnivaló. De kimondottan ezt a dicsekvést csak most az egyszer hallottam. A fiam nem úgy, mint a legtöbb hímneműjvadék, nagyon zavarbejtő mosoly, felvont szemöldök, és még talán egy pajzán kacsintás, Jóképű. Groteszk volt. Ez a férfi azt tudatta velem, hogy van neki ez az értékes dolog, amiről feltételezte, hogy Michael Jacksonnak kell. És történetesen ez a dolog a fia volt. A jó képű fia.
1: Van az idővonalnak egy olyan nehezen meghatározható része, amikor is Evan Chandler az All That Lites beleírtak szerint legalábbis nyanakodni kezdett. Le kell szögeznünk, hogy Evan gyanakodása meglehetősen homályos eseményeken alapul, tehát nincs egyetlen meghatározó vagy egyértelmű esemény sem, amit gyanúra adhatna okot. Mondok néhány példát. Evan azt látta, hogy Jordan szobáját tele van olyan játékokkal, amiket Jackson vett neki, csak hogy Evan szerint ezek a játékok nem a gyerek korának megfelelőek voltak, hanem kisebb gyerekeknek valók, és ez valami valamiért nyugtalanította. Aztán eredményezte azt is, hogy Michael és Jordan egyforma ruhákat vettek fel, és hogy az énekes Appleheadnek, az azaz almafejnek hívta a gyereket. A Jackson életét ismerők tudják, hogy Michael nagyon sok mindenkit hívott almafejnek, a saját családtagjait és a saját gyerekeit is. Aztán a hősök emléktapjának hétvégéjén Ray Chandler könyve szerint Michael és Jordan elmélyültek a saját világukban, mintha Evan nem is létezne. Monique, Evan második felesége ezt úgy interpretálta, idézem, Jody azt sem veszi észre, hogy a szobában vagy. Nem látod? Szerelmesek. Ugyanakkor ebben a könyvben azt is mondja, hogy előbb nem is ő, hanem a volt felesége June kezdett amikor is Neverlandre tartó autóútjuk során Jackson ülében ült egy gyerek, akinek a fülét Jackson hosszan csókolgatta. Ezt a sztorit June 2005-ös tanulvallomása megszáfolja, ugyanis a gyerek, akit egyébként Brad barnes hívnak, June vallomása szerint nem az ülében ült, hanem mellette, és csókolgatásokról sem esik szó. Ráadásul pont Brad Barnes az, aki világ életében konceptmensen tagadta, hogy Michael Jackson bármi helyt teremtett volna vele valaha.
0: Visszatérve a történethez, récsendőr Chandler könyve szerint, Eva mivel gyanított hogy fizikai kontaktusba kerültek, aznap éjjel, tehát amikor Michael Jackson toradóla kiütötték, többször rájuk nézett, és állítása szerint bár mindketten aludtak, Jackson keze a gyerek nemi szervénél volt a takaró fölött. Evan ezt annyiban hagyta, és elment aludni, nem keresett tanút, nem tiltotta el az énekest a gyerektől. Ági, neked mi a véleményed erről a jelenetről?
1: Evan Chandler reakcióit én leginkább azzal a szóval tudnám jellemezni, hogy diszonánsak. Valahogy, mintha soha nem ö, úgy reagálna, mint ahogy ezt egy gyerekét, féltőit és apától elvárnánk. Eleve, amit ugye te is említettél, hogy ezek a kérdések, amik nem gyermekmolesztálásra utalnak, hanem melegkapcsolatra, tekintet nélkül arra, hogy egyébként a gyerek 12 éves, tehát kizárdolok, hogy egy konszenzuális melegkapcsolat legyen, az is önmagában nagyon-nagyon furcsa. De ez a jelenlét is, amit az előbb lefestettél, hogy ott áll a gyerek hálószobájában, mindenki alszik, látja azt, legalábbis a beszámolja szerint, látja azt, hogy a gyerek genitáliai fölött, a takaró fölött van Jackson keze, és nem csinál semmit. Ez. Hát, hogy is mondjam? Ha tegyük föl, hogy én egy gyanú apuka vagyok, akinek a gyanú benne van a fejében, és akkor látok egy ilyen visszaigazolást erre, akkor én mindenképpen kimenekítem a gyereket ebből a helyzetből, hiszen a minimum, amit el lehet mondani egy ilyen helyzetről, már annyiben tényleg azt látta, amit leírt. Ez a gyerek számára minimum méltatlan. Ha pedig tényleg ö, jogosan gyanakszom, akkor pedig nem csak méltatlan, hanem veszélyes is, és akkor meg aztán duplán ö, jogos az, hogy a gyereket egy ilyen helyzetből ki kell emelni. Ö, és ebben Chandler függetlenül attól, hogy állítólag gyanakszik, a saját bevallása szerint legalábbis gyanakszik, ő annyiban hagyja a áll, és nem történik elvileg semmi. Nem, hát
0: kapásból én személy szerint én fölébresztettem volna őket, és kiparancsoltam volna, mondjuk, már Jackson-t az ágyból, hogyha ilyet látok, tehát az egész jelenet furcsa. És akkor, akkor ez egy eufemizmus volt a részemről, hogy az egész jelenet furcsa. Fontos esemény még ezen a hétvégén, hogy Evan filmforgatókönyvi terveibe vonná be Michael-t, akinek eredetileg tetszik is az ötlet, de a tanácsadói ellenzik, így ebből nem lesz semmi. Ez az az időszak, amikor Michael, ez több forrás is megerősíti, 40 millió dollárt kap a Sony-tól, hogy saját filmprodukciós vállalatot alapítson. Az egyik ilyen forrás, az egy 2013-as telefonos interjú David Nordál, aki Michael személyi festője volt. Ő maga egy logót is tervezett ehhez a filmprodukciós vállalathoz, melynek a tervei megtalálhatók a festő honlapján. A másik még, ami szintén ekkor történt, hogy Evan megkéri Michael jackson hogy bővítse ki a házát, és akkor kényelmesebben több időt tudna ott tölteni a házában Michael. Ebben Michael eredetileg bele is megy, de az építési hatóságok nem engedélyeznék ezt a bővítést. Így ebben azt javasolja, hogy hát akkor építsen neki még egy házat. Ebből már nem lesz semmi. És Michael, aki híresen konfliktuskerülő volt, és hogyha valami konfliktus adódott volna, akkor inkább elvágta a kapcsolatot az
1: emberekkel, Hát Even esetében is ezt teszi. Itt valószínűleg Michael azt érezhette, és némi joggal, hogy Even megpróbálja kihasználni. És az ő életében nagyon sok olyan ember van, aki, nagyon sok olyan ember volt, aki megpróbálta őt kihasználni, és ezekkel is rendszerint egyik pillanatról a másikra szakítottanak a kapcsolatot, telefonszámot cseréltek, nem vette fel, nem hívta fel, stb és teljesen elvágta magát ezektől az emberektől, és hát Evan is ebben a sorba lépett be az ilyen követelőzéseivel, hogy most vegyen neki Jackson egy házat.
0: Így van. Én még annyit tennék hozzá, hogy azokkal a családokkal maradt tartó kapcsolatban, akiknél ilyen követelések nem merültek föl. Tehát említetted korában a cassio náluk sem volt ilyesmi, és ott van akár a Brad Barnes féle család, tőlük se, tehát ők se kaptak tőle soha semmit, tehát azon kívül, hogy finanszírozta az utazásaikat, meg jól tartotta őket, hogyha vendégek voltak nála, nem, soha nem kértek és nem is kaptak semmit, egy teljesen átlagos család volt.
1: Van az Older Grittelsben egy jelenet, ami szerintem elég jól példázza azt, hogy miért is lett Even féltékeny. Ugyanis Even ígérte a gyerekének, hogy számítógépet fognak venni. Ne felejtsük a 90-es évek első felében járunk, de ez nem történt meg. Viszont pár később Jordan boldogan újságolta az apjának, hogy Michael vett neki egy számítógépet, játékokkal együtt, és a könyv szerint akkor Evan féltékeny volt, és úgy érezte, hogy Michael beelőzte őt. Tehát látható egy folyamat, ami során Evan Chandler egyre inkább kizárva érzi magát a saját családjától, függetlenül attól egyébként, hogy Jackson megjelenése előtt nem nagyon törődött velük, pontosabban szintesen mennyire, mégis így úgy érzi, vagy legalábbis ezt fejezik később, úgy érzi, hogy Jackson ellopja őt, ellopja tőlük, tőle a családját, és kizárva érzi magát. És teljesen látható így a történetben egy ilyen ív, ahogy... Even egyre dühösebb és egyre elkesedetettebb. És a következő cselekedete, amit tiki mindjárt elmesél, szintén ezt támasztja alá. Pár héttel később, június
0: 13-án, Ray Chandler könyve szerint Evan áll- állítólagos aggodalmait a fia és Michael Jackson közötti kapcsolatról megosztja egy ügyvéddel Belly Rothbannal, aki Even egyik páciense volt. Az ügyvéd a fogászati kezelésért cserébe felajánlja neki a segítségét a kapcsolat befejezésére. Két utat javasol, az egyik az, hogy benyújtanak egy távoltartási végzést Michael Jackson ellen, vagy egy gyermek elhelyezési keresetet june szemben. Itt érdemes megegyezni, hogy 92-ben Barry Rotman képviselt egy ügyfelet egy gyermek elhelyezési perben. Ott a hölgy a tőle elidegenedett volt élettársát a gyermekük molesztálásával vádolta meg, amit a férfi végig tagadott. Aztán a nő kirúgt a Rotmand, az ügyvéd átállt a másik oldalra, és elkezdte a férfi cégét képviselni, anélkül, hogy erről értesítette volna a hölgyet. Ezért az állami ügyvédi kamara fegyelmi eljárás során el is maradt a Rotmand.
1: Ja, Otthagytuk abba, hogy Jordan Chandler és Evan nem álltak közel egymáshoz, és júniusra odáig jutott a helyzet, hogy Jordan nem volt hajlandó felhívni a saját apját apák napján. Evan azt állítja legalábbis récsendel könyvében, hogy ez a hívás nem történt meg, June a saját. A 2005-ben azt állítja, hogy megtörtént. A lényeg azonban az, hogy nem volt egy szeretetteljes apa- fia kapcsolat köztük, ez ebből is tisztán látszik. Aztán júliusban, miután Evan Csender többször hiába keresi a saját fiát, ő nem viszonozza ezeket a hívásokat, Evan Chandler egy fenyegető üzenetet hagyott a feleségének a üzenetrögzítőjén. Hadd idézzem most ezt az üzenetet. Hadd mondjak valamit June. Jobb, ha a gyerek felhív, mégpedig gyorsan, vagy minden bánjátok. Ismert, elegem van.
0: Július 8-án Jordan Mostóha apja David Schwartz rögzít három telefonbeszélgetést, amelyet evennel folytatott ezen a napon, és ebben Chadler azzal fenyegetőzik, hogy elpusztítja jackson egy gondosan előkészített terv segítségével, és olyan emberekkel, akik csak a telefonhívására várnak ahhoz, hogy minden mozgásban lenni csen, ha aztán nem hajlandó kommunikálni vele, és megadni neki, amit akar. Most, mielőtt idéznénk részleteket ebből a telefonbeszélgetésből, érdemes egy kicsit elidőzni azon, hogy vajon miért rögzítette David ezeket a telefonbeszélgetéseket. Az egyik verzió az az, hogy a fenyegető üzenet miatt, hogy attól tartottak, hogy itt esetleg, tehát ki akart. Talán tapogatózni David, hogy mik a szádékai Evennek, is, és, és ez volt a,
1: a célja a felvételeknek. Ági, te mit gondolsz erről? Evan érezhetően egyedülösebb és zaklatottabb, hiszen az sem sikerült neki, hogy a saját karrier Jackson vagyonával támogassa meg, sem új házat nem kapott, és ráadásul a felesége és a fia sem állnak vele szívesen szóba. Így aztán elszáadja magát a következő lépésre. És ezért kezdte el, vagy ezért is kezdte el David Swartz rögzíteni ezt a három telefonbeszélgetést, aminek egyébként az átirata 51 oldal, ilyen kis slatalolvasmány, fontos egyébként a neten is be fogjuk hivatkozni az epizód leírásához. Érett azt fontos lesz még itt elmondani, hogy... Nyilván az 51 oldalt ezt nem szeretnénk végig fölolvasni, mert nem ezben az érdekes. A legérdekesebb részeket választottuk ki, és fordítottuk le magyarra, amit föl fogunk most olvasni. A kontraszt kedvéért felváltva, mindenki mond valamit, viszont fontos, hogy ezt mind Evan csendben mondta ebben a telefonbeszélgetésben. Tehát, az idézetek. A legnagyobb rohadékot bíztam meg. Többeket meg voltam, és a rendnagyobb ládát választottam ki. A lehető leggyorsabban nyilvánossággal akarja hozni a dolgot, hogy nagyot szóljon, és annyi ember talázzon meg vele, ahányat csak tud. Mészárlás lesz, ha nem kapom meg amit akarok. Ez az ügyvéd ajos és gonosz, nagyon okos és publicitásra éhes. Mindenkit el fog pusztítani, akit csak ért, Olyan ha ronda kegyetlen módon, ahogyan csak tudja. Teljes felhatalmazást adtam neki erre. Ha ez keresztül, viszem nagyot szakítok. Kizárt, hogy veszítsek.
0: Mindent ellenőriztem. Mindent meg fogok kapni, amit akarok, ők pedig tönkre mennek. June elveszíti Jordit és Michael karrierjének vége.
1: Ez segít a gyerekem?
0: Ez számomra lényegtelen.
1: Már minden készen áll. Mások is benne vannak, akik a telefonhívásomra várnak. Fizettem nekik ezért. Minden egy bizonyos terv szerint zajlik, és ez nem csak az én tervem.
0: Jókat beszélgettünk Michael-lel. Barátok voltunk. Kedveltem, tiszteltem őt, meg minden ilyesmi. Nem voltok ará, hogy többet ne keressen.
1: Nem akarok ravaszkodni. Csak nem mondhatok részleteket, de azt elmondhatom, hogy egy a lényeg, hogy nem akar megbeszélni velem. Ki úgy tudom, hogy te végigolvastad ezt az 51 oldalt, a teljes átiratát ezeknek a beszélgetéseknek. Mi volt a másod ezekről?
0: Tehát valóban olvastam ezt az 51 oldalas teljes átiratot. Az egyik motivum, ami végigvonul az egész hangfelvételen, hogy egyértelmű, hogy David Schwartz az tapogatózik, próbálja mindenáron óvatosan kideríteni, hogy konkrétan Evennek mik a szándékai. Even nem árul el mindent, arra hivatkozva, hogy azt mondta neki valaki, hogy hogy bizonyos dolgokról ne beszéljen, és azért nem beszélhet róla. Tehát ilyen ködösen utal arra, hogy van egy bizonyos terv, és hogy ez majd be fog egyszer csak indulni. Nagyon fontos még, hogy itt pénzről nincsen szó ebben a felvételben, pénzügyi követelésről nincsen szó. Két dolog van, ami megjelenik benne, az egyik az az, hogy ebben, Nagyon dühös azért, amiért se June, se Jordan, se Michael nem hajlandó vele beszélni. A másik dolog, ami megjelenik, hogy rendkívül rosszul esik ez neki. És a harmadik dolog pedig az, hogy ő valamiért aggódik, hogy a kapcsolat Michael és Jordan között Jordannek nagyon rosszat tesz. Ezt ő így mondja el, de ahányszor a, a szexualitásnak a kérdése szóba jön, akkor nem, tehát először ugye azt mondja, hogy fogalma sincs róla, hogy van-e ilyen kapcsolata a fia meg Michael között, és Davidnek van egy megjegyzés egy ponton, hogy hát nem nagyon tudja elképzelni, mert ugye tapogatózik, próbálja kitalálni, hogy, hogy mégis mi baja van-e bennek, hogy nem nagyon tudja elképzelni, hogy olyan szörnyű, dolog történhet Jordan-nel, ha csak nincsen szexualitás a dologban. És erre meg Evan nem mond semmit. Ezen kívül még, ami miatt, amire még Evan hivatkozik, hogy hát Michael szétszakítja a családot. Meg még talán annyira nem lényeges, de David többször is bevallja, meg sajnálkozik, hogy hát nem nagyon volt ott a család számára, és hogyha ő többet van a családdal, mint családfő, akkor lehet, hogy nem fajul el ennyire a helyzet. Most itt nyilván arra utalunk, hogy, hogy Michael és Jordannek a kapcsolata ennyira megerősödött, és kvázi mint apa figura, megerősödött a gyereknek az életében. Hát nagyjából ez, ez az, ami a, amilyen hangulat van ebbe a teljes felvételben, de hát valóban a leglényegesebbek azok ezek a kis részletek, amik széles körben ismertek, és amiket mi is most idéztünk.
1: Egy picit szeretnék még elidődni ezeknél a felvételeknél, ugyanis ezek jelentik az egész ügynek tulajdonképpen a középpontját. Nem győzöm eléggé kihangsúlyozni azt, hogy Evan Chandler nem tudott ezekről a felvételekről, azt, hogy Dévis ugye rögzíti ezeket a telefonbeszélgetéseket, később aztán természetesen megtudta, de így, hogy nem tudott róla, így aztán, ha nagyon részletesen nem is mesélte el, hogy pontosan mik a tervei, de a szándékait szerintem elég egyértelműen kinyilvánította, és a szándéka az az, hogy tönket a feleségét, illetve a Michael Drexont. És itt megint ott tartunk, mint már korábban is, hogy Evan Csendlet nem egy aggódó apukának látom, akinek elsődleges az, hogy a gyereke biztonságban legyen és kimenekítse egy föltételezett pedofia ragadozónak a karmai közül. Sőt, én azt látom, hogy számára a gyerek ebben a pillanatban egy eszköz. Szó sincs arról, hogy őt meg kéne védeni, hanem arról van szó, hogy evel mit nem kapott meg, hogy vele hogyan viselkedtek, és hogy ezért milyen büntetés jár, mond hogy mit csináltak vele. Nem azt, hogy egy gyerekkel hanem azt, hogy mit csináltak Evennel. Az egész egy ilyen Evan egója köré épülő düh és bosszú. Ebben felmerülhet az a kérdés, hogy valósak-e ezek a felvételek, nem csak arról van szó, hogy valakik így próbálják jackson mentegetni. Hát az a hírünk van, hogy ezek a felvételek bizony valósak, és erre két bizonyítékunk is van. Az egyik közvetett, a másik pedig közvetlen. A közvetett bizonyítékunk az az, hogy Evan Chandler és David Schwartz között zajlott egy polgári per, aminek során David Schwartz ezeket a felvételeket, mint bizonyítékot benyújtotta a bíróságra, tehát létező felvételekről kellett, hogy szó legyen. A közvetlen bizonyít, vagy közvetett bizonyítékunk pedig az, hogy Ray Chandler könyvében is tárgyalják ezeket a felvételeket, és nem tagadják ezeknek a hitelességét. Még valamit szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, amiről azt gondolom, hogy nagyon fontos. A történetnek ezen a pontján Jordan Chandler semmilyen módon nem jelezte senkinek azt, hogy Bele valami nem lenne rendben, hogy valaki hozzányúlt volna, vagy valami rossz dolog történt volna vele, ettől teljesen függetlenül Evan-nek kész késztervei vannak Jackson, illetve hát a gyerek édesanyjának tünkretételére. Ezzel kapcsolatban azt szeretném nagyon kihangsúlyozni, hogy ezek a vádok nem Jordan chandler ezek a vádok Evan chandler származnak. van még két idézet, amit szeretnénk elmondani, ezek már nem is igazán event terveivel kapcsolatosak, ugyanezből a beszélgetésből származnak egyébként, inkább a jellemét mutatják meg, és azért szeretnénk elmondani, mert azt gondolom, hogy mi azt gondoljuk, hogy eléggé beszél, beszédesek.
0: Egy nap a szobában ülve beszéltem michael és pontosan elmondtam neki, hogy mit akarok kihozni ebből a kapcsolatból. Hogy mit akarok, hogy ne neki kelljen rájönnie. És azt mondtam, hogy mindig tudnunk kell beszélni egymással. Ez a szabály, mert abban a pillanatban, hogy nem beszélsz velem, furcsa dolgok kezdődnek. A képzelgés
1: veszi át az uralmat. És ez a másik idézet, ez itt arról beszél, Evan, hogy mit mondott a feleségének, a második feleségének. Monik, ha lefekszel valaki mással, ha már nem szerez többé, de először hozzám jössz oda, és elmondod, hogy elmész, és megdugatod magad, akkor minden jót, támogatni szeretni foglak. De ha fordítva csinálod, először dugni mész, és csak utána mondod el, megöllek, de komolyan. Ezek a szabályok. Ha velem akarsz maradni, meg kell értened, hogy én csak így élhetek túl. Én így élek. Hát nem tudom, szerettem volna ilyen embernek a felesége lenni. Valószínűleg nem. Azt gondolom, hogy azért ez Evan jelleméről elég sokat elárul.
0: Így van. És hát ugye arra is utalhat az, hogy Michael Jordan meg June elvágta vele a kommunikációt, ez elindítottál nála egy ilyen kombinálást a fejében.
1: Igen, ez egészen biztosan így volt. Hiszen egy Fátnál is erről beszélő mindenkippen mindenképpen beszélni kell, vele kapcsolatban kell maradni ahhoz, hogy ne kezdjenek minden mindenféléket. És ugye itt ő azt tapasztalta, nem, nem mentegetni akarom távolról sem ezt az embert, nagyon nincsen miért, de az tény, ő valószínűleg ő azt jelte át, hogy így mindenki hátat fordít neki, és ott marad egyedül. Most az egy dolog, hogy a helyzetekre adott reakciói ettől függetlenül teljesen abnormálisak, valószínűleg ő ezt jelte meg, és hát tulajdonképpen ez is történt, hogy nem, nem általó szó, igazából szóba vele a másik oldalról úgymond senki, vagy legalábbis nem szívesen. Hát az is egy dolog, hogy ő azért valószínűleg ezzel a temperamentummal tett, és azért, hogy az így legyen. Vagy az előbb mondtad, hogy McRaean apa figura lett Jordannek, és hát azért ezen nincs mi csodálkozni, hiszen a saját apja nem törődött vele. A mostahajpja szintén nem nagyon volt jelen a család életében, tehát azért volt ott egy hely, ahol egy apa figura be tudott lépni, úgyhogy ezen igazából szerintem nem kell csodálkozni senkinek.
0: Na most, július 9-én David Schwartz és June lejátsza ezt a hangfelvételt Michael Jackson magányomozójának, Anthony Pelikánónak. Na most Pelikánó neve nem biztos, hogy ismerős a számotokra. Ő egy igen tehetséges és foglalkoztatott magányomozó volt, aki szicíliai módszerekkel dolgozott, és bizony illegális lehallgatás miatt le is csukták 2008-ban, 2019-ben szabadult. Ez az ellentmondásos életút a mi szempontunkból nem is lényeges, csak a korrektség érdekében térek ki erre. Geraldine Hughes Berry jogi asszisztense volt a csendlőr vádak idején. Mivel feltűnt neki az ügykörüli szokatlan titkolózás, megfigyeléseiről naplót kezdett el vezetni, és ebből könyvet is írt Redemption, azaz Megváltás címmel. Ebből idézek most. Rögtön azután, hogy pelikánot bevonták az ügybe, a férfi első dolga volt meglátogatni a fiút Michael Jackson Century City lakásában, ahol ő és a húga éppen látogatóban volt. Célzott kérdéseket tett fel a fiúnak arról, hogy Michael Jackson tette vele valami illetlent. A fiú folyamatosan tagadott bármiféle büntettet Michael Jackson részéről. Ez az interjú megfelelt más interjúk tartalmának, melyet sok más gyerekkel készített, akik közeli barátságban álltak Michael Jacksonal az évek folyamán. Pelikánó úr figyelte arra, hogy az interjúkat ugyanolyan eljárásmóddal folytassa le, mint ahogy azt a gyermekvédelmi szolgálat tenni. A meghallgatásokat négy szem közt, szülői befolyásolás és ilyesmi nélkül folytatta le.
1: 11-én Jordan telküldik az apjához egy egyhetes látogatása, aminek a végén neven nem hajlandó visszaadni a fiút. Másnap, tehát július 12-én Evan Chandler aláírott a feleségével egy dokumentumot, amelyet a Barry már az ügyvédje készített elő, amely megtéltje neki, hogy Jordan Los Angeles mennyéből, valamint azzal is egyet kell érteni-e june ezen a dokumentumon, hogy elengedi Evan 68.804 dolláros gyerektartást tartozását. June később azt mondja, évekkel később a tanulvállomásában, hogy kényszerhatására írta alá ezt a dokumentumot, ugyanis Evan azzal fenyegette, hogy soha többet nem láthatja a fiát, ha ezt nem írja alá. Így aztán Evan csendelé van a gyerek, és ezt ágába sincsen visszaadni. És mivel nál van a gyerek, ezért elkezdi a gyereket, hát nincs erre jobb szó igazából megdolgozni. Hangsúlyozom, hogy ezeket, nem én találom ki, ezeket régi Chandler könyvéből tudjuk. Ebben azt állítja Jordannek, hogy bepoloskázta a hálószobáját, és hogy vajon be a gyerek, hogy ő és Michael mit csináltak kettesben, hiszen ő úgy is tudja, hogy hazudnak neki, ami... Hát nem a legfinomabb indítás, azt gondolom, hogyha a gyerektől egy gyerektől szeretnék egy vallomást kicsikarni, de hát nyilván ebben nem is volt egy finom ember. A gyerek erre nem, nem val be igazából semmit. A következő napokban tehát a következő napokban próbálja nyomás alatt tartani a gyereket, de ez nem válik be. Jordan nem mondja azt, amit az apja hallani szeretne. Az apja azt szeretné hallani, hogy Jackson molestálta Jordant, de Jordan nem mondja ezt. Azért itt Fölhívnám arra a figyelmet, hogy itt megint nem arról van szó, hogy egy, legalábbis is én szerintem nem arról van szó, hogy egy aggódó apuka szeretné mindenáron való bírni a gyerekét, hogy aztán nem tudom, orvoshoz vigye meg, pszichológushoz, hanem ugye itt emlékeztetnék arra, hogy a felvett telefonbeszélgetés alapján Evan Chatter-nek volt egy konkrét terve. Arra nézve, hogy hogyan fogja Michael Jackson-t a a fiúanyját elpusztítani, ehhez viszont, hogy ez a tervez működésbe léphessen, ehhez viszont mindenképpen kellett a gyerektől egy vallomás. Én azt gondolom, ez a saját véleményem is lehet velem nem egyet érteni, hogy igazából ennek a vallomás kicsikarásának ez volt elsődlegesen a célja. Így aztán, hogy a gyerek nem val, és nem hajlandó terhelyet mondani Michael Jacksonról, július 11-én Evan Center és az ügyvédje Barry Rothman elmennek Dr. Mattis Abramshez, aki egy Beverly Hills-i pszichiáter. A doktor úrnak felvázolnak egy elméleti helyzetet egy gyermekmolesztálásról. Erre Dr. Abrams, anélkül, hogy egyáltalán találkozott volna a gyerekkel, vagy találkozott volna Jacksonnal, pusztán az elmondás alapján ír egy kétoldalas levelet, amiben azt írja, idézem, gyanú merül fel, hogy talán szexuális molesztálás történhetett. Ebben nem véletlenül kérte a doktor úrnak ezt az elméleti véleményét, ugyanis ezt a levelet, több fronton fölhasználta a saját követeléseit, erre alapozta.
0: 1993. július 16-a egy nagyon fontos nap. Récsendőr könyve alapján Jordan ekkor vallja be az apjának, hogy Jackson szexuálisan molesztálta. A vallomás egy fogászati beavatkozás után történt. Állítólagosan Jordan félt a beavatkozással járó fájdalomtól, és azt kérte, hogy apja anesteziológusa, bódítsa el. A beavatkozás végén, amikor még ilyen fél éber állapotban volt, tett fel neki kérdéseket az apja. Néhány forrás ezzel kapcsolatban a szódium amitált jelöli meg, mint azt a szert, amit Jordanek ekkor beadtak. A szódium amitáról tudni kell, hogy sokáig igazság szérumként tartották számon, a későbbiekben kiderült, hogy nemhogy igazság szérum lenne, szugerálhatóval teszi az emberi elmét, azaz hamis emlékeket lehet elplantálni az emberi elmében a segítségével, de a szernek a használatára, illetve erre az elméletre, hogy ezt a szert használták Jordannél, nincs bizonyíték. A következő idézetek récsendőr könyvéből jól illusztrálják azt, amiről Ági korábban beszélt. Azaz, hogyan próbált even minden áron vallomást kicsikarni Jordanből, érzelmi zsarolást, fenyegetést, blöffölést is bevetve. Jöjjön tehát néhány párbeszéd a könyvből Even és Jordan között. Ülj le, és nagyon figyelj arra, amit mondok. Emlékszel, amikor átjöttél, és azt mondtam, hogy a hazuc elpusztító Michael-t? Jordan bólintott. Jó. Tartsd ezt észben, mert fel fogok tenni egy kérdést. Pontos neked, Michael? Igen, válaszolta a fiú. Szereted őt, igaz? Igen. Akkor hadd emlékeztesselek valamire. Ugye mondtam, hogy bepoloskáztam a szobádat. Tudom, hogy mit csináltatok ti ketten, úgyhogy be is vallhatod. Adok neked egy utolsó esélyt, hogy megmensd Michael-t. A ha hazudsz tönkret eszemőt a világszemelátára, és az egész a te hibád lesz, mert te vagy az egyetlen, aki megmentheti. Megkönnyítem a dolgodat. Felteszek egy kérdést, és csak annyit kell tenned, hogy igennel vagy nem elfelelsz. Ennyi. Ha hazudsz Michaelnek vége. Ha igazat mondasz,
1: megmented. Nem fogod bántani michael Így van. Isten is mondod el senkinek? Senkinek esküszöm. Oké, okay. mi a kérdés? Hozzájult Michael a péniszethez. Csodán hezitált, majd nagyik hallhatóan azt mondta, igen. Hogy ez hogyan történt, és hogyan használta föl ezt a vallomást, ezt az igent, Evan Chandler ez a következő részből fog kiderülni. Megígérhetem, hogy abban is tartogatunk elképesztő részleteket. Úgyhogy, ha gondoljátok, akkor tartsatok velünk!
0: Ezzel véget is ért a második rész, reméljük velünk tartotok a következő adásban is. Az ebben a részben hivatkozott tartalmak listáját megtaláljátok az epizód leírásában. Köszönetet mondunk a rengeteg személyes segítségért és forrásokért Galkó a Jackson Aptán magyar nyelvű blog szerkesztőjének. Sziasztok!